1: Здравствуйте, друзья, и нам нельзя, в общем-то, звонить по телефону нашему человеку, которого мы хотим позвонить, потому что ему можно позвонить только в Телеграме, он находится в глубоком канакре. если я правильно поставил ударение, это всегда моя проблема, Гвинея. Не новая Гвинея, которая под Индонезией, а Гвинея, которая в Западной Африке. Небольшая страна, где точно 50% бокситов. Бокситы – это такие полезные ископаемые, используемые в алюминиевой промышленности. А российские, как бы это сказать, алюминщики, очень активные в Гвинее вкладывались туда... Дружили с местным президентом, которого звали Альфа Конде. Да-да, именно звали. 83-летний президент в прошлом году переписал Конституцию, чтобы иметь возможность баллотироваться на третий срок Он с 2010 года занимает первый пост в Гвинее. В 2011 году в его резиденции уже кто-то стрелял из гранатомета, но не попали. Ну, Вот такие вот африканские реалии. И 5 сентября в воскресенье, вернее в ночь субботы на воскресенье начался вот этот вот военный переворот, который возглавил настоящий полковник Мамади, Дум, Мамади вероятно, Думбуя. Вот что же все это такое? Кто лучше? И вообще, как Россия на это реагировать, мы решили позвонить человеку, который находится в глубокой Гвинее. Это Игорь Климов, менеджер международной компании ОБТ Logistics. Игорь, я правильно понимаю, что ваш дом находился примерно в двухстах метрах от эпицентра переворота?
2: Да, здравствуйте, Эдвард. А, действительно, мой дом находится буквально в 200-300 метрах от моста 8 ноября. Это как раз то место, где все и началось. То есть примерно в 8 утра раздались первые выстрелы.
1: Воскресенье.
2: Да. И, соответственно, проснулся я как раз именно от осознания того, что что-то не то, что-то тревожит мой сон. Первоначально подумал, что, может быть, еще да, ночью кто-то решил пустить фейерверки. Это была
1: аллюзия на начало превращения Кавки. Да, продолжайте. И первая ваша мысль была, что это фейерверки.
2: Да, то, что происходит в фейерверк, но потом, прислушившись, услышал... Первые автоматные, а затем уже и пулеметные очереди. И, соответственно, с тех пор начали активно следить уже за за новостными данными о том, что происходит. И, как выяснилось, действительно в процессе идет государственный переворот.
1: А вот переворот кого против кого?
2: Вопрос на самом деле достаточно интересный, в том плане, что господин Мамади Думбуя, который командует элитными подразделениями армии Гвинеи, относится к на расе Малинке. То есть именно в Гвинее есть несколько племен, и вот он относится ну, к Малинке. Да, народность. Народность, народность, да, народность. Так же, как и бывший президент, господин Альфа-Канде. Поэтому с точки зрения, наверное, здравого смысла и логики, этого произойти не должно было, поскольку профессор Альфа-Канде, он всегда поддерживал э, и свою народность, и армию, но вот произошло, можно сказать, немного неожиданно.
1: Да, и в общем, это был такой африканистический экскурс, а для России, ну, которая, как известно, имеет определенные экономические интересы в Гвинее, это очень серьезный бизнес, это сырье, которое поступает оттуда на наши фабрики. Для России это будут какие-то последствия от этого переворота, как думаете?
2: Я думаю, что сейчас менеджмент компании в том числе и российских, которые представлены в Гвинее, будут пытаться искать пути для нахождения какого-то консенсуса и компромисса в общении с новой военной хунтой, И я считаю, что кардинальная ситуация не должна будет поменяться для российского бизнеса по той причине, что в настоящий момент торговые операции возобновляются, экспортные суда уходят, грузятся, поэтому ухудшение ситуации не прогнозируется.
1: Угу. Еще вот мне пишут в WhatsApp Радио Комсомольская Правда. А правда ли, что простой русский рукастый мужик может уехать в Африку и очень много там заработать?
2: хороший вопрос насчет много заработать, это понятие относительное для для всех это разные вещи а то, что возможность есть, конечно все зависит только от стремления человека желания, получения образования и стремления работать за границей
1: Угу. Ну, то есть я правильно понимаю еще раз, что пока что вот какими-то крупными геополитическими провалами для России вот эта вот турбулентность в Гвинее не грозит?
2: Э, нужно понимать следующее, что э, Гвинейская республика с момента обретения своей независимости имела плотные такие хорошие дружеские отношения как с Советским Союзом, так и с Россией. И в Гвинее это уже третий государственный переворот с момента обретения независимости. Поэтому я считаю, что наши дипломаты смогут обо всем договориться и продолжить взаимовыгодное сотрудничество, как экономическое, так и политическое.
1: Да, там еще забавно, конечно, я об этом написал в материале своем для Комсомольской правды о том, что вот после того, как произошел переворот, жители Канакри вышли, или Конакри, ударение моей слабости, Конакри или как?
2: Конакри, Конакри.
1: Да, жители Конакри вышли, скандируя... Слава армии и, наконец-то, свобода». Ну, то есть той самой армии, где вот этот вот новый предположительный руководитель служил. Да. Но ну, я правильно понимаю, что вот сейчас все спокойно, перестрелок нет, и русским людям, которые, как сообщает Мид РФ, в количестве примерно 500 человек, живут в Гвинее, опасаться нечего.
2: В настоящий момент вот идет уже второй день. Сегодня с утра были слышны какие-то редкие выстрелы, но я пообщался и с местными жителями, ну, и с представителями полиции, которые у нас здесь резиденцию нашу охраняют. Мне говорили о том, что это выстрелы в знак выражения радости, то есть это именно такие выстрелы в воздух. И да, люди продолжают праздновать. Как на
1: свадьбе, в общем.
2: Да, да, да. Ну, вот. И люди, да, продолжают люди продолжают праздновать, выходя да. на улицу.
1: Спасибо, с нами был Игорь Климов, простой русский человек, бизнесмен, менеджер, я знаю, менеджер фирмы ОБТ Logistics, который был практически очевидцем событий в Канакри в республике Гвинея, что в Западной Африке мы, конечно же, держим руку на пульсе, конечно же, пристально наблюдаем, ведь лежит душа у русского человека к Африке. Спасибо, Игорь, спасибо за то, что вы рассказали и я сразу объявлю телефон 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира я объявлю тему часа. Пользуются ли ваши дети ТикТоком? Контролируете ли вы соцсети, которыми ими пользуются? Согласны ли вы с Павлом Дуровым, который сказал, что дети могут отупеть из-за ТикТока, да и из-за этих сериалов на Netflix? На Netflix'е? Хотя я не думаю, что вы смотрите, что кто-то смотрит Netflix все-таки. Там достаточно дорогая подписка, но по меньшей мере наши ужаса. Ну, не все, конечно, но некоторые сериалы. Мы смотрим, плюемся и смотрим. Вот. Звоните 8 800 200 ровно 9702 и скажите, не... Чувствуете ли вы, как ваши дети тупеют от этого ТикТока? Или, может быть, вы не знаете, что вообще такое ТикТок? Ну, а пока мы продолжим. Последние три дня все обсуждали Эдварда Чеснокова и Карлеса Пучдемона. Кто же это такие? Ну, Карлес Пучдимон – это бывший президент Каталонии. Человек, который провел 1 октября 2017 года, да, грозный 2017 год, Референдум о выходе из состава Испании. И подождите, то есть оказывается, что 14 республикам можно отделяться от СССР, Словакии можно отделяться от Чехии, Югославии можно разваливаться, а Косово, можно отделяться от Сербии. Как и Черногории там тоже после референдума в 2006 году тоже можно отделяться от Сербии. И даже Южному Судану можно отделяться от Северного Судана. А вот Абхазии от Грузии нельзя отделяться. Крыму от Украины и ДНР нельзя отделяться. Каталонии от Испании тоже нельзя отделяться ведь это наше, в смысле, ваше родное западное. Вот за это мы вас не любим, за ваше адовое лицемерие. А в следующем блоке, дорогие друзья, мы поговорим о тюремных
0: Джаматах.
1: Послушай,
0: дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте. Поговорим о тяжелой теме, которая называется тюремные джаматы. Ну, джамат это вот можно перевести как некая общность, община и пост, который просто... Взорвал российский телеграм, его написал Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Собственно, о том, что сражаясь с всевозможными тесаками и Марцинкевичами, которые безусловно плохие люди и заслуживают, наверное, осуждения за свои ужасные деяния, мы как-то проспали других зеленых И нет, речь не об экоэкстремистах, которые заставляют вас не есть мясо во имя процветания Греты Тунберка, а вот о тех самых джихадистах. И буквально вот, когда я готовился к эфиру, пришла новость. В Сибири задержан азербайджанец, вербовавший джихадистов на зоне. Гражданин Махмудов был задержан в Норильске, отбывая наказание в одной из колоний, но, к сожалению, там их много, гражданин Махмудов осуществлял вербовку среди заключенных мусульман в террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в Российской Федерации, конечно же. Как же так? Вот давайте вместе с Романом Антоновским попробуем разобраться. Роман, ну вот расскажите, что это за тюремные джиматы то такие, а то мы не знаем.
3: Ну, смотрите, на самом деле, справедливости ради скажу, что изначально история вся пошла... Волна от нашего там коллеги-блогера Владлена Татарского, который побывал в разных горячих точках, имеет связи как среди силовиков, так и по ту сторону, скажем так, тюремных стен, и как бы больше владеет информацией, чем мы. И плюс еще, опять же, про тюремные джемааты, кроме, э, кроме него, мне рассказывали мои знакомые православные ребята, которые ездят по тюрьмам, помогают оступившимся. Э, история в том, что э, раньше, как многие знают, зоны делились на две как бы, категории. Черные, где правит воровской вот этот закон исторический, и красные, где, как бы собственно, всем заправляет администрация тюрьмы. Но сейчас стали появляться зеленые зоны, где власть под контроль берут тюремные джуматы, состоящие из... Вэхабитов. То есть более того, есть, например, радикальные вэхабитские мамы, которые сознательно совершают преступления малой и средней тяжести, чтобы получить 2-3 года и вербовать на зоне своих сторонников. При этом, на самом деле, они там, конечно, создают настоящие боевые дружины, потому что кто попадает на зону из числа там, жителей Северного Кавказа? Ну, или скажем так,
1: самые, самые пассионарные такие ребята. Да,
3: да сам, самая пассионарная часть, да. но, но самое интересное, что помимо... Особо, грубо говоря, представителей народов бывшего СССР и Кавказа Бывает, что к джаматам прибиваются русские И почему это работает? Потому что воровская система, она как бы жесткая и кастовая в чем есть привлекательность ислама для многих кастовых закрытых систем? В том, что он как бы дает выход из низшей касты. То есть, например, в Индии поэтому доля мусульман растет, потому что принимая ислам, как бы низшие касты могут как бы совершить скачок наверх по социальному лифту. Ну, То с, же самое. На да,
1: он учит, он учит, что есть вот единая исламская ума, которая вот в общем да. а, незнациональна. И...
3: Да, да, и получается, на той зоне, где сильна власть, как бы, зеленых, вот этого джимата, например, какие-нибудь там даже люди и другие, неисповедующие изначально базового порождения, как бы, ислама, с какой-то низшей там касты или попавшие э, с такой статьей, по которой в воровской теме ты на зоне не котируешь, и, типа там наркотиков или изнасилования, они могут изменить свое тюремное положение, попав под защиту этого тюремного джимата. И кстати, еще определенный приток. Довольно много, как раз таки, вот. Э, Скажем так, русских вот нацистов-пиплхейтеров, субкультурных язычников, ну, тоже типа, попадают типа под обаяние... слово таких. Да, попадает под обаяние ислама. Потому что, допустим, они, будучи язычниками, довольно агрессивно относились к христианству, считая, как бы его там иудея-христианства, как они это называют, вот. И получается, когда они попадают на зону, у нас, в отличие от Америки, где есть там арийские братья, мощная вот эта вот там каста белых э, преступников расистов, у нас в какой-то правой масти не сложилось и они тоже, чтобы попасть, там, попасть в какую-то сильную группировку, они прививаются к исламу, потому что в исламе они видят тот же самый антисемитизм, который свойственен крайне радикальным исламистам, и видят такую же как бы религию с культом силы и насилия, каким является крайнее проявление ислама, а точнее его еретическое искажение, типа салафизма и ваххабизма. И многие как раз там скинхеды, они в рамках... Они на зоне принимают ислам. Чем это нам как бы чревато? Знаете, как ты правильно сказал в начале это можно одной фразой обрисовать так. Пока гонялись за лысыми, проспали бородатых. Да? То есть фактически mm-hmm. сейчас не существует угрозы русского фашизма. он Даже по, по, по завышенным оценкам либеральных э, всяких центров типа Сова э, у нас сейчас преступления, как бы, совершаемые там, ультраправыми э, Ультерпаровая молодежь довольно-таки минимальная, и, по сути, у нас единственная мощная правая субкультура – это футбольные фанаты, которые в основном в политике не участвуют, там с соноземцами дерутся, только если их там задевают, обычно поглощены драками там, друг с другом где-то в лесу, и, в общем, никакого неудобства для общества не представляют. В то же самое время в тюрьме, в тюремных на джуматах у нас формируются вот эти спящие ячейки. То есть мы сейчас видим на примере «Талибана», что значительную роль в успехе наступления талибы в Афганистане сыграли спящие ячейки. То есть не те талибы, которые атаковали города извне, а те талибы, которые били в тыл афганской армии, когда им подавали незаметный сигнал. И давайте откатимся чуть назад. Из чего у нас получился ИГИЛ? ИГИЛ сложился... Запрещенная в
4: организация,
1: да, я обязан.
3: Да, запрещенная да, в России организация. ИГИЛ у нас сложился... В, в иракских тюрьмах и концлагерях, где оказались униженные американцами и поражением кадровые иракские военные, которые, которые там сошлись э, с имамами, и то ли эти кадровые военные решили ваххабизм использовать для э, мести там, американцам, то, то ли их мамы так распропагандируют, но факт остается фактом. Ирак вышел из Америка... игил вышел запрещенная организация в россии вышел из американских тюрем и стал настолько мощной организацией что только военное вмешательство сверхдержав в лице там, россии и стран нато смогли в общем то его как-то остановить. А... То есть, здорово, что мы воюем за пределами нашей страны там, с обитами лучше их там убивать и множить на ноль в Сирии, чем под Москвой, но мы сейчас у нас как бы в Москве, в России, вот в Сибири начинаем упускать вот эти спящие ячейки. Пока у нас многие силовики, при всем к нему уважении, там гоняются за людьми, которые там репостят мемасы там, с Гитлером, или там, не знаю, или пытаются там отследить там Пузнякова, сидящего в Польше. Мы как бы пропускаем гораздо более сильную угрозу, потому что вот эта сетевая структура джуматов это взрослые, сильные Натренированные мужчины умеющие обращаться с оружием, которые в любой момент могут стать как бы спящими ячейками какой-нибудь там исламского бунта. Да. У нас у нас пору.
1: Вы еще, вы еще в своем посте дали предложение: вот как бороться с этими тюремными джиматами, там создать градацию из трех видов тюрем, например.
3: Да, да. Я э, я думаю, я вообще давно думал, что наша пенитенциарная система должна быть реформирована и поделена на как бы, три вида тюрем. То есть, допустим, у нас один вид тюрем должен быть, скажем, такой с облегченным режимом, как вот скандинавские тюрьмы, похожие на санаторий. Это людей, которые один раз отступился для первоходков, потому что ограничение свободы для них уже будет наказанием. И там, в этих тюрьмах, они как раз должны, не должны соприкасаться ни с жематами, ни с воровскими ячейками, чтобы их не вербовали не в преступники, не в радикалы, должны перевоспитываться. Другой, другой тип тюрьмы, где у нас сидят как раз там воры, ОПГ-рецидивисты с более там с жесткими условиями содержания, но тоже направлены на перевоспитание. И третий момент, это куда мы отправляем собственно всех наших там граждан России, включая гастарбайтеров, которые после отбытия срока депортируются народно без права въезда в Россию, а вот всех как бы людей, которые были замечены либо в пропаганде радикального ислама на воле, либо в тюрьме, считают надо сажать в одиночные камеры, чтобы они могли пропагандировать только себе и крысам.
1: Да. Я хочу заметить, что тот же «Талибан», запрещенная, кстати, в России организация, если он в версии 1.0 был таким пуштунско-националистическим, то вот сейчас уже в нынешней версии он куда более интернационален. В него там и таджики, и узбеки вступают. Собственно, это причина, по которой «Северный альянс 2.0» во главе с Ахмадом Масудом как-то вот не очень сложился. И вроде как уже взяли «Паншер». Именно потому что вот раньше, там, 20 лет назад было жесткое разделение, что запрещенный там Талибан это пуштуны, а остальные там это таджики и узбеки. А сейчас нет, вот у них такая идеология. Так что да, спасибо. С нами был Роман Антоновский, автор телеграм-канала Сыны монархии, на который я всех призываю подписываться. И мы обсудили очень важную тему о том, что нетрадиционные для России формы ислама, к сожалению, проникают, я бы сказал, экстремистские даже формы, и окопались они часто в тюрьмах, где вообще непонятно, что происходит, и целые уже зеленые зоны появляются, и, знаете, надо, конечно, что-то делать, и надо, э, если вы ничего не можете сделать, господа чиновники, ну, хотя бы пообещайте, а так мы вообще ничего не слышим. 8 800 200, ровно 9702, это телефон прямого эфира, звоните, чтобы ответить на вопрос часа, не считаете ли вы, что ТикТок отупляет ваших детей? Какими соцсетями пользуются ваши дети? Надо ли запрещать, например, в элитных школах детям запрещают владеть смартфонами? Или наоборот, пусть они смотрят, что хотят в интернете. Ведь ребенок умный отделит зла от плохого зло от плохого. В общем, 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, а в следующем блоке мы вернемся к шокирующему делу Анатолия Грудистова.
0: Капов Эдвард... изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, и прежде чем мы перейдем к чудовищному, конечно, делу груди, э, Грудистого, давайте возьмем трубку и узнаем, что же наш читатель, слушатель Андрей из Абакана нам хочет сказать.
4: Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, уважаемые да, здравствуйте. радиослушатели. По джуматам здесь всего не более 2%. Так что ваш блогер там или кто, он журналист поднимает тему. В ислам, ну пусть уходит в ислам. Главное, чтобы это было не радикально, чтобы этот московский менталитет победить. Но речь не об этом. Вот я хотел бы сказать про этих тиктокеров. В том плане, что сейчас людей, особенно молодое поколение, не научили мыслить пусть лучше книжки читают, а то кнопочку нажали, там, все, информация пошла. Это неправильная политика. Человек должен сам понимать и накачивать свои мозги, а не уметь пользоваться этими гаджетами. Здесь Дуров совершенно прав. Я с ним солидарен. Я думаю, что если наше правительство не работает на запад, то оно должно как бы маленько одуматься, и с четвертого года оно могло бы все это дело решить. Но воссоб и не там.
1: Да, конечно же, оно работает на Россию. Потому что, например, Роман Карманов, добрый друг и бывший руководитель радио «Комсомольская правда», как раз возглавляет фонд, который помогает создавать позитивный культурный пророссийский контент. Но, собственно, к делу Анатолия Грудистова. У нас на линии сейчас его супруга. Да, мы говорили об этом деле три месяца назад, но сейчас, к сожалению, идут изменения и не к лучшему. Анатолий Грудистов сидит в СИЗО за то, что он просто защищал честь девушки в схватке с лицом, имеющим миграционные корни. И он написал письмо Путину. Это достаточно отчаянный ход, но, как правило, просто так такие письма не пишут, но люди понимают. Вот давайте послушаем его супругу, которая лишилась кормильца, имея двоих детей. Да, Алена, я ничего не путаю?
5: Да, все так, здравствуйте.
1: Давайте, поскольку у нас люди не помнят эту историю, вот расскажите с самого начала, значит, девятнадцатый й год, Что произошло с вашим мужем Анатолием Грудистовым?
5: Да, это произошло в 2019 году, в июле. Моему мужу позвонил его друг ночью. Раздался звонок около трех часов ночи и попросил помочь забрать, спасти девушку свою, которая находилась в клубе. Естественно, ну, он не мог отказать другу и, не раздумывая, он поехал вместе с ним туда, собственно, на тот момент было только известно то, что эту девушку избил ну, какой-то кавказец, вот, что он к ней приставал и угрожал там изнасиловать ее. Вот. Когда они приехали уже на место туда, к клубу, там у них уже завязался конфликт с группой этих азербайджанцев. Вот. Ну, вот в ходе этого конфликта произошел случайный выстрел. Вот. Подчеркну, что это было случайно. И э, когда дело первый раз рассматривали, рассматривал суд присяжных. Это, есть, вот это вот по-другому... ваш
1: муж выстрел из травмата у этого господина. Да, да, правильно
5: да, 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 да. Все, все так. Вот. И первый раз, когда рассматривали дело, совершенно посторонние шесть человек, да, независимые. Они приняли решение, изучив то есть, все обстоятельства присяжные, дела, они присяжные. послушали. Присяжные. Да, да. Они послушали всех свидетелей по этому делу. Они изучили там какие-то, какие можно было изучить экспертизы в рамках вот этого дела. Вот. и приняли решение о том, что мой муж виновен, но в изложенных именно им обстоятельствах. То есть он виновен в причинении тяжкого вреда повлекшего за собой смерть по неосторожности. То есть они не увидели умысла в его действиях. Суд квалифицировал уже на основе этого вердикта присяжных. Он квалифицировал дело как 109-ю статью Уголовного кодекса. И ему назначили, по-моему, полтора года лишения свободы, так как во время следствия он находился в СИЗО. Это время пересчитали и выпустили его на свободу. После этого это решение было отменено в областном суде Ивановском вот, в связи с тем, что было нарушение прав иностранца, а именно из-за того, что э, вопросный лист, который дается присяжным для того, чтобы проголосовать, Нет. он не был переведен на азербайджанский язык. Вот, в общем-то, вот это и стало для нас поводом для возмущения, что, собственно, непонятно, э, на чьей стороне правоохранительные органы чьи интересы они в нашем государстве защищают.
1: Нет, но тут а, я как есть... раз не удивляюсь, потому что у нас выяснилось, что и сенатор Арашуков, один из самых молодых сенаторов. Он, собственно, тоже когда его арестовали, известно за что. Вот оказалось, что сенатор не знает русский язык и вот просит, чтобы ему переводили. Но ну, это нормально, да.
5: Вот, вот, вот. И причем там был э, выделен э, суд, ну, аппарат суда, он предоставил э, потерпевшему отцу вот, погибшего парня, э, предоставил переводчика. То есть на, во время всего процесса судебного рядом с ним находился переводчик. Вот. Он им не желал, ну как бы он им не, его услугами там, да, его помощью не воспользовался. То есть во время всего процесса было все понятно на русском языке как он сказал, что «я 40 лет живу с вашей женщиной», он имел в виду с русской женщиной, и что язык он знает чуть ли там несовершенствует. Ну, а вот когда встал вопрос об отмене приговора, он внезапно понял, что ничего он вовсе-то и не знает русского языка, да, ничего он там не понимал, что происходит. И затем уже, когда приговор отменили, Нас ждал уже второй процесс по счету, да. Там тоже также собрались шесть якобы независимых присяжных, но как вследствие оказалось, что, скорее всего, были они подобраны не случайно. И они единогласно, так же, как и в первый раз, приняли решение, но уже совершенно другое, то есть противоположное. Они э, вынесли вердикт о том, что Анатолий виновен в умышленном убийстве. Ну, вот. И, И там сколько
1: восемь лет грозит или сколько?
5: Восемь, да, 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 да. Суд уже. Вот. Потом Это
1: чрезвычайно не... интересный факт, потому что десять лет назад началось очень похожее дело, когда боец. Расул Мирзаев тоже случайно в клубе без умысла, безусловно, убил студента Ивана Агафонова. Ну, там много говорили, что там то ли они друг друга еще раньше знали, что в деле не так. Значит, хорошо, допустим. Но что важно, очень похоже на дело Грудистова. Стычка в клубе, непреднамеренное убийство, ну, вот Грудистову сейчас светит 8 лет, а Мирзаев в общей сложности там отсидел менее двух лет и был выпущен. Ну, просто потому, что день в СИЗО засчитывается на 2. То есть, 2 года заключения и 8 лет заключения. Получается, жизнь в 4 раза дешевле в одном случае оценена случае с русским человеком, ну или, по крайней мере, начащим фамилию Агафон вот, за его убийство. Ну, вот такие дела. И, значит, ваш муж Анатолий Грудистов написал письмо Путину. О чем, собственно, письмо?
5: Это правильно вы сказали вначале, что это просто от отчаяния уже было написано, потому что э, у нас предстоит э, тут судебное слушание да, по этому делу, по поводу обжалования этого приговора. Вот, и просто уже мы не верим в справедливое правосудие. Вот, и это как вот помощь, чтобы обратили внимание на это дело, скажем так. Потому что мы видим, что на данный момент азербайджанская диаспора она имеет гораздо больше власти, чем все остальные
1: и ну да, еще раз, все, что вы сейчас слышите, это мнение нашей уважаемой собеседницы Алены Грудистовой, на которое она, естественно, субъективно имеет право. Алена, а сейчас-то что? Пишут, что ваш муж Анатолий Иванова находится а в кинишминском СИЗО, за 100 километров от Иванова. Это правда?
5: Да, совершенно непонятно. Это же абсурд. ну, то есть, да, да, согласна. Ну, то есть у него,
1: прописка, что... у него прописка в Иваново, преступление произошло да. в Иваново, а его перевезли в да. Кинишминское СИЗО. То есть, ну почему?
5: Да. Ну, это, как нам ответили, что это все в пределах нашей области, и, в принципе, это ну, разрешается это делать. Вот. Другой вопрос, были ли на это основания официального ответа я так и не дождалась. Я писала запросы его в ХИН и в прокуратуру. Ничего мне не ответили по, по, ну, по этому поводу. Единственное, что у Анатолия была представитель полномоченная по правам человека в Ивановской области вместе с представителем из областной прокуратуры. И вот представитель из областной прокуратуры сообщил Анатолию, ну, естественно в устной форме, о том, что его перевели туда в целях его же безопасности. То есть якобы в да. ну, то то Это, родила, это,
1: да, это интересно. То есть, если даже представители прокуратуры не готовы поручиться за безопасность своих, так сказать, клиентов в российских СИЗО, то что вообще можно говорить о российских СИЗО? Ну, позорное, конечно, чудовищное дело. Алена Грудистова, супруга Анатолия Грудистова, оказавшегося в СИЗО за защиту девушки с нами, была на линии. И оставайтесь на связи, потому что мы как раз и поговорим в следующем блоке о том, сойдут ли наши дети с ума от ТикТока.
0: Слухами Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И минутка союзного государства,
1: Витебск электротранс, транс, да, звучит, как будто вот мы в каком-то трансе, провел белорусизацию, переименовал билеты, раньше было написано билет, теперь билет через букву «ай» на одну поездку, теперь на билете написано «на одну поездку». Ну, на было на одну, стало на одну поездку: автобус, троллейбус, трамвай, город Вицепс. Ну, вот так вот. В общем, конечно, мы радуемся, что интеграционные карты подписаны. И идет, идет конечно же, национализм. Ведь плохой он только русский национализм. А... Знаете, вот эти вот региональные национализмы, все, абсолютно все, кроме русского, они, конечно, хорошие. Ну, так нам, по крайней мере, говорят. И мы сейчас обсуждаем слова Павла Дурова, этого Стива Джобса, хорошего человека, который призвал людей вернуть контроль над своим разумом раскритиковал соцсеть ТикТок. Но ну, если у вас ее нет, то я поясню, что это вот такая соцсеть, где контент – это видео характер он носит. Там показывают ролики под музыку, минутные, которые вот сменяются, и, по сути, какие-то непонятные алгоритмы выбирают, какие ролики вам смотреть – и Павел Дуров возмутился, сказал, что надо меньше смотреть сериалы от Netflix и видеоролики от TikTok. Это липкая грязь. Мозг не может отличить вымысел от реальности. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом. Вот давайте поговорим об этом. Не опасно ли это для психики наших детей? Александр Невеев, кандидат психологических наук, который как раз свою кандидатскую по психологии защищал на теме детской психологии. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый
0: вечер,
1: Реберт. Вот действительно ли эти видеоролики, произвольно предлагаемые каким-то непонятным алгоритмом, которые действительно вот дети смотрят, опасны? <смех>
6: ну, конечно, могут быть опасные сами ролики, если в этих роликах, допустим, показываются какие-то вещи, которые, переняв которые, ребенок оторвется от, например, всех тех ценностей, которые необходимы для жизни нормального человека. Но дело в том, что проблема, конечно, она значительно шире. Ведь понимаете, в ТикТок то дети заходят потому, что у них есть свободное время, да? Значит, соответственно, для ребенка очень важно, на что он тратит свободное время. Если он его тратит на вот эти бессмысленные кривляния, обезьянничания и нарушения нравственных норм, на которых собственно построены все эти короткие видео из ТикТока, то, естественно, главный вред от этого заключается в том, что время, которое он мог бы потратить на обучение иностранным языкам, или на то, чтобы освоить какие-то нормы поведения в обществе, научиться общаться, преодолеть свои проблемы, он тратит просто на получение вот такого вот суррогатного, смешного удовольствия, очень низкопробного, понимаете, в своей основе. И с тем же успехом он может, не знаю, играть в компьютерные игры или э, участвовать в э, какой-то травле, допустим, людей. э,
1: Александр, а правда ли, что вот из-за этих роликов э, с э, с такой криповой краской, с таким дробным монтажом, э, с такой резкой музыкой э, у людей, у детей может возникнуть синдром рассеянного внимания? Тоже объясните, что это за синдром?
6: Знаете, синдром рассеянного внимания он имеет очень много причин, но главный из них это как раз то, о чем я говорю. Дело в том, что наша психика, высшие психические функции, да, внимание, память, мышление, речь, все это формируется в результате деятельности, то есть труда. И, конечно, если ребенок вместо того, чтобы трудиться и заниматься развитием вот этих вот свойств своей личности, своей психики, сидит в ТикТоке, то просто они у него не развиваются. И когда он приходит на урок, от него же требуется совершенно другой уровень и концентрации, и внимания. И, естественно, ни ТикТок, ни другие социальные сети этому научить не могут. Вот и все. То есть тут дело не в том, что какое-то мелькание картинок или какое-то содержание, бьющее по психике или вызывающее стресс. Дело в том, что детская психика, если мы хотим добиться определенного ...результатов от нашего ребенка мы должны на эту детскую психу оказывать влияние совершенно иного рода. Вот, допустим, когда мы читаем книгу, да, мы совершенно иные проявляем свойства нашей психики, чем когда мы крутим ленту в соцсетях или тем более смотрим какое-то видео на Ютубе. Мы, во-первых, должны погрузиться в то, что мы делаем, да мы должны выявить структуру, и более того любая хорошая книга, она, конечно, содержит в себе в разы больше информации, чем любой даже самый интересный, мигающий, захватывающий ролик. И более того, ведь понимаете, наше внимание, оно, так сказать, грубо, можно его разделить на две части. Первое – это внимание непроизвольное. Когда, допустим, что-то такое вот происходит неожиданно, да, мы сразу на это обращаем внимание, какой-то хлопок или там раз – эксперт из кадра ушел. Вот удивительно. Mm. Мы не можем на это не обратить внимания. Это вполне закономерно. Это нужно. Представьте, что не знаю, взрыв какой-то, а мы его не обратим на него внимания. Yeah. Но дело в том, что для того, чтобы наша психика работала в нормальном режиме, мы должны уметь осуществлять и так называемое произвольное внимание. То есть удерживать его, допустим, на той же самой книге, на словах педагога, на словах нашего родителя. Но дело в том, Или что... Или на что-то... контрольной работе. Абсолютно верно. Дело в том, что все, что происходит в интернете, это все, абсолютно все, рассчитано на непроизвольное внимание. И все вот эти алгоритмы, о которых вы сказали, которые предоставляют нам определенные видео в нашу выборку, да, они все отбирают эти видео просто по критерию того, насколько человек, ну, грубо говоря, залипает на вот этих вот, вот все. Это абсолютно иная сфера психики, это, повторюсь, непроизвольное внимание конечно, если оно развито, то представьте, ну, ребенок приходит в школу,
1: он немного, своего... немного перебью, немного перебью. Кстати, также не только ТикТок работает, например, Ютуб, он тоже показывает ролики по определенному алгоритму, который сделан так, чтобы вы провели на платформе как можно больше времени, кликнули как можно больше. Конечно, да, ссылок ссылки да, принесли да, платформе да. больше денег. Да, продолжайте. А да. Вообще весь
6: вот этот э, весь вот этот Web 2.0 так называемый, он весь построен это как такая фабрика непроизвольного внимания. Там постоянно что-то происходит, что удержит внимание нас, наших детей. И представьте, вот ребенок пришел в школу, да, он ждет чего, он уже привык к чему, на что настроена его психика, на то, что сейчас его будут раздергивать к чему-то привлекать, вызывать приятные ощущения, вовлекать в игру. Если он этого на уроках не видит, то, естественно, он будет искать эти стимулы самостоятельно, смотреть в окно, бросать в кого-нибудь самолетики и так далее, а мы потом ему пишем диагноз, да. Что это вот у нас какое-то такое неполадки внимания или минимальные мозговые дисфункции и так далее. Хотя все очень просто. Просто нашему чаду негде научиться нормальному функционированию нашей психики, способности фокусироваться, держать перед своим мысленным взором те данные, с которыми необходимо работать. И выливается это и в проблемы с учебой, и в проблемы с поведением, безусловно. Так что интернет в целом, повторюсь, в той степени, в какой он построен на вот этой нише нашей психики, бросовые эмоции, непроизвольное внимание, прежде всего, вот в этой степени он весь опасен, не только текстур.
1: Ну вот я, кстати, проводил свое раннее детство в сборке конструкторов «Лего». Я правильно понимаю, что вот это как раз другой тип внимания? Ну, конечно, да, особенно если вам была перед этим
6: поставлена задача, если вы не просто обращались как со спинером, с этим конструктором, да,
1: плитку сюда... Нет, ну, конечно, сюда. там Монотомия. инструкция, там нужно пространственное мышление, что вот эти Да, да, там сейчас другая
6: проблема, вот у меня тоже сыну 9 лет, и там пару лет назад он тоже увлекался лего, я ради интереса туда заглянул, посмотрел, что там происходит, дело в том, что там... Слишком подробные инструкции. Это тоже не способствует развитию мозга в нормальном режиме. Разуму нашему нужно ставить задачи. Если мы хотим, конечно, из ребенка, чтобы получился ток, Мы должны ставить задачи, которые не шаблоны. Да? Человек mm-hmm. должен уметь их решать в сложных условиях.
1: Он mm-hmm. должен уметь преодолевать. No, хорошо, а вот вопрос от родителей: а что? Нужно совсем запрещать там, ребенку доступ в интернет или ограничивать как-то, вот делать-то, что с этим?
6: Понимаете, какая штука? Такого рода запреты, конечно, они только усугубят проблему. Здесь нужно действовать совершенно иначе, нужно ребенку предложить альтернативу. Я понимаю, что это сложно, но, безусловно, какой-то период бойкота просто необходим, потому что человека нужно переключить, понимаете? Даже когда мы боремся с серьезнейшими зависимостями, применяем там очень действенные методы борьбы с ними, мы все равно первое и главное, что мы должны сделать, это там, перестать пить, перестать курить, перестать колоться и так далее. И интернет, он тоже порождает очень сильную зависимость. Поэтому первое, что мы должны сделать, да, это физически, там хотя бы дней на пять исключить ребенка из потока вот этой бросовой, ненужной ему информации. И после этого уже да, мы должны заранее заготовить, во-первых, да, то, на что мы собираемся, переключать его внимание. Это, прежде всего, активные игры, это может быть даже вкусная пища, не удивляйтесь. Это может быть mm. какие-то формы, могут быть массажи, потому что наши дети очень отвыкли от такой вот телесной, знаете, стороны вопроса. Вообще интернет он такой очень бесконтактный в этом смысле. И постепенно нужно переключать на главное, что нужно от ребенка добиться, а это чтение книг прежде всего. Mm-hmm. что только ну,
1: книга. кстати, вот многие благодаря Гарри Поттеру именно подсели на литературу и потом стали читать Достоевского, так что тут достаточно оптимистичен. Спасибо, с нами был Александр. Александр Невеев, психолог, с которым мы обсудили одну простую вещь. Родители должны уделять детям больше внимания. А вы должны чаще слушать радио «Комсомольская правда».
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.